0: Um casal em isolamento, muitas vezes, não é o um casal em quarentena. Tem casais que, em épocas comuns, estão em isolamentos, achando que estão juntos. E é quando eles descobrem que, mesmo estando de corpo perto, estão distantes. Estamos aqui hoje com o Eduardo Andrade, psicanalista membro do Espaço Brasileiro de Estudos Psicanalíticos. É também psicólogo, escritor, membro da Academia Borges Pacheco de Letras e da Academia Inclusive de Autores Brasileiros. Eduardo é autor do livro Suicídio e Clínica Psicanalítica, dentre outros. Eduardo, seja bem-vindo, sinta-se em casa. Obrigado, é um prazer é isso, participar né? de um projeto que traz à tona aquilo que é difícil de ser dito, mas que dizem nós todo dia, né? por exemplo, temos do cotidiano e também dos sentimentos. Um enigma humano né, que atravessa a todos, e cada um de uma idade, a cada época, pego de surpresa ou então imaginariamente, como forma de ideal, tem o um nome de amor. O amor é um enigma humano que cada um tem que descobrir como se dá o seu como se constrói, como nomear esse sentimento. Aparece para cada um de um jeito, para alguns como fantasmas, como algo medonho, como algo que intimida, que causa angústias e ansiedades. Mas aparece para outros como um sentimento que aflora a pele. Fala-se muito do amor à flor da pele. Fala-se muito do amor como também um modo de vida, como uma pulsão, como Eros, como um investimento que combate as guerras, as mortes, os embaraços. Só que amor, ele fica entre isto, Ele fica entre os desembaraços embaraçosos, digamos assim. Né? Ele nos embaraça ao passo que ele também nos complica, porque não sabemos muito bem o que fazer com ele quando se está com outra pessoa que se faz alvo desse amor. Shakespeare dizia, certa vez, de que amor cego não alcança o alvo. Né? Se não saber o que você quer investir, onde você quer investir, e sair dando tiro para todo lado, você não alcança o alvo. E esse é um dos grandes desafios do amor, saber-se o que se quer a partir desse sentimento que nos assola. Pegarmos no dicionário do corpo, a gente vai perceber o amor talvez veio pelos poetas, com uma necessidade de nomear aquele sentimento que vinha para além do cio, aquele sentimento que vinha como uma forte ligação que trazia o sujeito uma expectoração da alma, que trazia o sujeito a um lugar desconhecido, mas tão familiar. O que em psicanálise a gente pode dizer? O amor é familiarmente estranho. Am heilig. Parece tão longínquo, mas é tão íntimo de nós. A gente consegue reconhecê-lo no outro, reconhecê-lo distante, reconhecê-lo ideal, mas também conseguimos reconhecê-lo dentro de nós. E muitas vezes o reconhecemos como estranho, como aquilo que não nos representa tão bem. Entretanto, o amor ele vai se desenvolvendo a cada um das suas nomeações e necessidades e entra num lugar narcísico. O amor ele é um investimento narcísico. A gente quer ter, a gente quer ser, a gente quer tá estar junto, a gente quer abraçá-lo, a gente quer senti-lo, mas não é de um controle racional e consciente. É muito mais de uma energia que a gente dispende ao mundo e tudo mais. E cada cultura tenta dar as suas plataformas e seus contornos para o amor para que não ficamos tão perdidos. Uma vez que podemos pensar que o amor é aquilo, o sentimento, que está para nós entre o gozo e o desejo. Ou seja, entre usufruir, o gastar o investir, o usar, e entre o buscar e construir um futuro. O amor não está somente no futuro, nessa busca, nesse desejo, mas também não está somente numa fruição, num, gosto, num gozo desenfreado está entre o amor é uma travessia. E a sociedade, sabendo disso, de que isso nos causa inquietudes, constrói sobre o amor certas regras e certos contratos. Cada casal constrói seus contratos também, e sendo falados, eles vão dar balizas para todos. Aí entra jogo social, que vem trazer um casamento, que vem trazer um documento, que vem trazer o que se pode, o que se não pode, mas o principal contrato de um relacionamento, ele é dito e muitas vezes ele é subentendido nas relações, nos olhares, nos toques, no compreender o que o outro gosta, como o outro goza e do que o outro carece. Porque o amor também ele busca um ganho, um ganho secundário. É muito comum ouvirmos as pessoas dizerem, eu te amo, aguardando a resposta do eu também. E muitas vezes, quando você diz eu te amo e o outro diz eu também, o que ele está dizendo é que ele também se ama. Porque o correto, nesse caso recíproco, seria eu também te amo. Se ele só diz eu também, eu também me amo e fica tudo direcionado a uma só pessoa. E quando a gente vem pegar no campo dos adolescentes, no campo dos relacionamentos amorosos, né que as pessoas estão se conhecendo, é muito normal a queixa de que só um se investe, de que só um sente que ele está investindo para os dois, que não está sendo recíproco, está sendo via de mão única. E queixam-se, né? mas só eu faço por você, quando, na verdade, quando se faz para o outro no amor, se faz também para si. Né? O amor tem esse lugar aí narcísico de que eu invisto no outro para ter um ganho também para mim. Eu abro mão de algo meu ao outro para ganhar secundariamente a mim novamente. E aí, esses contratos falados, eles são muito necessários para que não percamos o que do amor é mais inquieto, que é o inominável, o sentimento. Nem tudo do amor se nomeia, nem tudo do amor se carcera. E tentam carcerar, socialmente falando, refutando formas distintas de amor ou com preconceitos, discriminações, querendo moldar o amor dos outros, porque mexe com o amor deles internos. Então a gente tem várias faces do amor na sociedade que nos colocam em questões muitas vezes divertidas e outras também complicadas. Na questão das relações, vivemos num, numa cultura que tem dificuldades ainda devido aquilo que foi construindo conforme certas normas. Mas o amor ele é anormal. Tal como eu digo em um dos meus livros, né? Livrai-me de todo normal, amém. Quem está com amor tal como o é, Édipo ali, não está normal. Está complexado, está embaraçado, foge de si, parece que está delirando, parece que está febril. Né? O amor, dizia o poeta, aquilo que queima, como chama que vem de dentro, né? o amor queima. E o amor mexe com as temperaturas. né? Ele queima, mas traz tá frio na barriga. Ele mexe com a nossa dimensão de tamanho. A gente se sente grandioso, a gente se sente espichado, se sente dinâmico. Quando se termina um relacionamento, ou o amor se quebra, ou melhor, a ilusão do amor se quebra, porque do amor também a gente vai muito por ilusão, por ideais, por aquilo que se cria e que é impossível de ser conquistado. Quando isso se quebra, a gente acha que a gente rasteja, a gente acha que a gente não cresceu, que a gente não tem tamanho, que a gente não é enxergado, que a gente não existe ao outro. Então o amor nos faz existir. Dizia Freud que o amor para o eu é o que faz o eu sentir-se vivo. Então, o amor me faz sentir vivo. Ser amado me faz sentir vivo. Isso tudo é importante. Agora, sabermos que vamos perder no ideal é importante. Porque no amor uma coisa está em jogo. Saber perder para poder ganhar. Se não soubermos perder para podermos ganhar, não saberemos lidar com esse sentimento. O amor ele quebra a matemática. Ao passo que eu divido, eu multiplico. E quando eu divido, eu não perco. Eu multiplico então saber perder para ganhar é uma das premissas desse amor é uma das premissas do fazer com esse sentimento e sabemos que o um risco de perder e não ganhar também existe posso investir e a outra pessoa não querer retribuir ou não participar dessa cena que eu construí a partir dos meus sentimentos e dos meus ideais e daí afloram se as frustrações e muitas catástrofes no campo de saúde mental, complicações, angústias Muitos adolescentes têm conflitos com isso, a ponto de se atacarem depois, né? se cortar no corpo para tentar abrir alguma coisa que parece que não mais sai, ou então para deixar sair tudo. Esses sofrimentos gera esse monte de atos em cada um. Só que temos, por outro lado, aqueles que querem ter uma relação de acasalamento, até mesmo culturalmente falando. E aí se formam-se os casais, apostam-se em uma certa configuração familiar, e aí esses vão para muitos ambientes juntos, como o amor para toda a vida ou com promessas viveram felizes para sempre. E tal como dizia o grande poeta e músico Daí José, felicidade não existe. O que existe são momentos felizes. uma relação amorosa, também. Só para contextualizar, né? Ele citou aí o livro Livreim de Todo Normal, Amém. Aqui está dando, tá, tá, ficando... é tá Tem até dedicatória. Tá vendo? Aê. <risos> tem também o Amor Recípia, é si, só de nós.
1: Né? Trouxemos para ti, Eduardo, uma letra dos tribalistas para a gente continuar falando deste casal no isolamento. A letra é da música O Amor é Feio. Vou ler um trecho aqui. O amor é feio, tem cara de vício. Anda pela estrada, não tem compromisso. O amor é isso, tem cara de bicho, por deixar meu bem, jogado no lixo. O amor é sujo, tem cheiro de mijo, ele mete medo. Eduardo, é... quando um casal em isolamento descobre que o amor é feio, tem cara de bicho, e cheiro de mijo?
0: Bom, essa questão é interessante para a gente pensar até o desdobramento dessas palavras, né?
1: Um casal em isolamento,
0: muitas vezes, não é o casal em quarentena. Tem casais que, em épocas comuns, estão em isolamentos, achando que estão juntos. E é quando eles descobrem que, mesmo estando de corpo perto, estão distantes. Que um não entende mais o outro, não reconhece mais o outro. E é ali que o amor é feio. Como diz o Caetano Veloso, né? Narciso acha feio o que não é espelho. E quando não se reconhece mais nesse outro, esse amor é feio, é distante, tem cara de bicho, porque nos assusta, nos parece tão selvagem, nos parece tão indomesticável, e cheiro de mijo, porque repele, é e a gente quer é um pouco distante, e é também ácido. Então é quando esse casal descobre que está em isolamento em épocas comuns, em rotinas comuns, em cotidianos que construíram e se perderam, não mais se observam. É necessário, talvez, pensarmos as relações amorosas, tal como Freud trabalha, usando de Shakespeare, os portos espinhos. Né, um O casal, se ele está muito junto, por exemplo, nessa quarentena, no isolamento, está muito junto, os espinhos vão fincar-se, perfurar um a outro e morrerem de perfurações. Se esse casal está muito distante e está no frio, morrerão de frio, morrerão congelados, de gelidez da alma. Então é necessário um certo distanciamento, não todo, um distanciamento que não espeta, mas que aquece. E o amor de vez em quando vai espetar, vai aquecer, vai esfriar, vai oscilar, porque ele é um movimento. Mas agora, quando ele cai nesse lugar de que ele se perde como um vício, ele vira só uma rotina e um uso fruto. ele perde a construção juntos, porque no vício é isso. No vício a gente perde a construção. No vício, a gente cai no lugar já construído e a gente começa a declinar dessa construção por ficar somente no mesmo. Mais do mesmo, mais do mesmo. Um dos nomes do amor de Lé Lacan é mais ainda, que é o contramão do mais do mesmo. Mais do mesmo é uma repetição que vai buscando renovar-se, mas que ela é muito de um mortífero, porque ela perde o um que? Vivaz, que é abrir um leque de possibilidade. O mais ainda é saber que tem agora mais ainda, mais ainda, tem um movimento. E esse movimento há dois. Então, um casal em isolamento não necessariamente é o casal né, que está em quarentena, que está fechado numa casa. E esse casal que está numa casa, tal como qualquer relação humana, cada um tem que ter seu espaço, mas também tem que ter o um olhar no olhar do outro. Porque pelo olhar a gente vê por onde o amor perpassa. Se ele se desvia, se ele firma, se ele vê, se ele enxerga. É muito queixoso das pessoas. Ah, eu arrumei a unha, você não observou. Ah, eu mudei o cabelo, você não viu. Ou seja, você não mais me vê. Você só vê aquela ilusão que você criou de mim. Aquele ideal que um dia você teve. Você não vê mais em quem estou me transformando, em quem você está se transformando, ou em quem estamos transformando separados, crendo estamos juntos. Um amor, quando ele está junto ali, ele vai partindo pelas diferenças e vai percebendo as mudanças, vai nomeando, vai auxiliando, vai ancorando. E sobre esse lugar do amor feio, me recordo Manuel Bandeira. Manuel Bandeira traz uma crônica que vai nos ilustrar muito bem sobre isso, que se chama, é uma poesia crônica assim, Namorados. E diz ele, o Manuel Bandeira, que o rapaz chegou-se junto da moça e ele disse: Antônia. Ainda não me acostumei com o seu corpo, com a sua cara. Antônia, a moça, olhou de lado assim e esperou. Aí ele continuou dizendo. Você não sabe quando a gente é criança e de repente vê uma largarta listrada? Antônia se lembrava, né? Ficou olhando. E ele disse, né, A gente fica olhando, Antônia. A gente olha. A meninice brincou de novo nos olhos dela. O rapaz perseguiu com muita doçura e disse. Antônia, Antônio. Você, Antônio, você parece uma lagarta listrada. A moça regalou os olhos, fez exclamações e ele concluiu. Antônio, você é engraçada, você parece louca. Então, muitas vezes o amor é uma lagarta listrada. A gente é que não reconhece. E o que é uma lagarta listrada? É quando você vê e desdobra o um novo mundo a partir daquilo. Até mesmo por pontos poderíamos causar repulsas até mesmo por pontos poderiam nos causar afastamento. Mas a gente aproxima e vai descobrir. Tem tantas largadas listradas por aí, a gente não observa, a gente não chama de nossa, a gente não chama para nós, a gente não se relaciona nem visualmente falando. São perdas de amor. Porque o amor é um investimento. Um investimento que paga para ver. Literalmente, paga para ver com o lugar da pulsão, do investimento, da libido. E uma largada listrada faz com que todo mundo pareça engraçado e louco. E o que seria do amor se não fosse engraçado e louco? Se ele vem para nos salvar de uma rotina mortífera do cotidiano, que perde as graças muitas vezes, que perde o sentido, que fica não sense e de tão normal que é, parece que perde o nosso lugar, o amor ele vem para ser esse lugar também. Uma lagarta listrada que é engraçada, louca, ainda que feia, surja, mas que é uma estrada, que é o que o trabalhista fala, anda pela estrada. Essa parte aí vale a gente destacar.
1: Maravilha, Eduardo. Que beleza. Poético, né? É, Eduardo fala muito bem. Traz aí elevação de abstração. Muito rico, preciso, muito bonito. Quando ele fala do amor, ele não fala sobre uma solução do amor, mas ele fala de um saber e de um procurar saber. E é... Isso é
0: até importante da gente dizer, porque o amor ele, ele ele é buscado, muitas vezes, por esse romantismo cultural que criamos acerca desse sentimento, como a solução. Né? Se eu amar, eu vou me curar. Se eu amar, eu vou estar bem, vou ser feliz. Vou... Quando, na verdade, o amor ele é uma dissolução. Ele se dissolve. né Ele se dissolve as moléculas da vida, do sentimento, das coisas que vêm. Né? E, muitas vezes, ele se perde. Muitas vezes, a gente se perde no um amor. Né, se perde nessa loucura e tudo mais Mas para muitos ele é buscado e é vendido como uma solução né? Comercializa-se em nome do amor Produtos nos prometendo coisas que não alcançaremos Então hoje já tem um comércio sobre o amor Que nos promete soluções Que sabe que é do nosso ideal, da nossa ilusão Mas também sabem que é inalcançável E por isso vão vender eternamente Que aí tornam-se dependentes desse comércio de amor né? e o amor não, o amor ele é de outra ordem que se dissolve, e nos faz dissolvermos também, então esse eu acho que é um ponto bem interessante
1: vai passar a vida inteira procurando e não vai achar isso aí que te falta
0: sim pensarmos assim, é, a gente lembra até do Drummond, né porque o amor ele é, é tal como tem um, as coisas finas muito mais do que lindas, essas ficarão né? o amor ele é uma falta mas não uma falta qualquer o amor é uma falta, mas não é qualquer falta Não é toda a falta do mundo que vai ser amor O amor é uma falta de uma experiência que a gente já teve de Sensação boa, de um sentimento A gente busca aquilo que nós perdemos Então o amor ele é da reminiscência e da memória Se não fizer pacto com a nossa memória Com nossos traços minêmicos, com o nosso sonho onírico Com aquilo que a gente respira a alegria da infância Porque o amor é isso Ele nos faz sermos criança na vida adulta e nos faz caminhar no um ar de infância da época que a gente encontrou algo que nos apazegou né, e que se perdeu. Então ele é essa falta, uma falta que diz daquilo que somos. né E o que nos vende é que seria uma falta qualquer e que qualquer produto entraria nesse lugar. E não. Né A gente busca isso, a gente busca a partir dos traços. O que é amor para um, longe de ser para o outro. Porque diz da experiência, dessa memória e também dessa falta... Confundida, né? E a palavra confusão eu acho que fala até dos conflitos dos relacionamentos, né? Porque quando se confunde, você funde com necessariamente também vai ter confusões no sentido da palavra de que quando está muito junto é uma confusão generalizada que ocorre e os casais muitas vezes precisam ter confusões para poder fundir-se novamente, diferente, né? Porque senão eles não se fundem mais, não se confundem. Então, esse jogo ele é importante. E é também importante a gente pensar de que se a gente não tiver uma crítica sobre esse amor, de que ele é um lugar que carece da nossa experiência singular. E quando você falou dessa, buscar, né, é reparar muito mais o caminho da busca do que lá na frente, porque lá na frente é o ideal, e esse ideal não existe. É muito mais esse percurso que se encontra, esses caminhos do real que a vida nos oferece, que a gente pega atalhos, que a gente escapa, que atravessa o nosso cotidiano, que nem foi esperado. Muitas vezes diz que foi a melhor coisa que me aconteceu. E nem dizem que foi a melhor coisa que eu fiz acontecer. né Foi a melhor coisa que me aconteceu foi você aparecer na minha vida, por exemplo. Escutamos muito isso. Então, isso sim diz do amor como surpresa, como aquilo que é encontrado, mas não o ideal lá na frente. É encontrado no meio da busca, mas não a busca em si. né Então, esse lugar aí, eu acho que ele é importante como organizador mesmo do sujeito perceber... De que o amor não é o ideal. Eduardo, é, para você, assim, né? É, a paixão ela tá dentro do amor ou são coisas distintas? A paixão pode ser uma armadilha para o amor. É, cativeiro, uma palavra que vem do cativo, né? Pelo cativo eu prendo outro. A paixão, quando ela é muito expectorada, ela pode se dissolver e acabar muito rapidamente. Tem o paixão por aquilo, paixão desenfreada, paixão no sentido patos. No sentido origem da palavra grega mesmo ali, patos, sofrimento e amor. né paixão, sofrimento e amor, mas que também forma-se o que nós chamamos hoje de patologias. né Que você fica em um lugar que está ruim com ele pior sem ele. Que está ruim com ele pior sem ele. Por isso que em psicanálise a gente não combate o patológico, né? a gente tenta escutá-lo para dissolvê-lo em nova fórmula. Agora, ficar só nessa paixão, a gente pode até cair no amor. De, desse sentimento ele vir de forma não tão explosiva, de forma mais dissolvida. Mas pode também nos trazer essa dinâmica do cativeiro, do aprisionamento nessa né? esse lugar aí que você fica aprisionado por uma explosão de de afetos. Eu chamaria paixão nesse lugar assim. Tem paixão disso. E tem hora que as palavras são tão poucas, porque ela vai, no, como cada um as define, né? o que eu chamo de paixão, talvez alguém chame de amor, o que eu chamo de amor, talvez alguém chame de paixão, mas eu sei que os adolescentes deram um jeito nisso, né eles falam, eu amo de paixão. né Então, eles marraram as duas coisas, fizeram uma liga e tá tudo junto. Porque por mais que a gente dê palavras, a gente vai ter que dar mais palavras para isso. Porque isso aí não se fecha em palavras. né Só que sim, eu penso que a paixão pode estar no amor, que talvez um amor sem paixão é um amor também que não faz liga, porque não tem essa energia que vai vincular, né? tem um sentimento muito solto, então fica numa solidariedade aí, fica num lugar muito solto e tudo mais, mas um amor que seja só paixão também não se dissolve, fica só explosão e acaba muito rápido. O poeta brasileiro Vinícius Moraes deu uma solução ótima para a gente pensar, né? de que é eterno enquanto dure. Por isso que o amor é para sempre, para vida. É eterno enquanto dure. E eu tenho um discurso num dos livros meus de que o fim do relacionamento ele não é o fim do que se viveu, né? Ele é o fim do que se almejou viver a partir dali. Mas ele não acaba com o que viveu. O que viveu foi vivido, né? E nem por isso foi ruim. O fato de não ter dado certo não significa que deu errado, por exemplo. Tem muitos termos de relacionamento. Ah, terminou, deu errado? Não, deu certo até o momento foi eterno
1: quanto durou. Continuando a letra aqui do tribalistas, vou lhe tirar disso. O amor é lindo, faz o impossível. O amor é graça, ele dá e passa. O amor é livre. Eduardo, que amor seria este que dá e passa? O amor é livre. Olha, isso até
0: remonta a balma, né? Liquidez, né? Sim, sim, também. Uhum. Esse amor que dá e passa, eu penso que é o que o Luiz trouxe da paixão. O amor que dá e passa, muito rapidamente, é de uma paixão muito eufórica. De uma paixão muito de um momento. né? Beleza. Mas o amor que dá e passa também é porque o amor ele tem que dar e passar. Porque se o amor não passar, ele ficar só amor, só amor, a gente não vive, a gente morre de amor. A gente não vive, a gente não trabalha, a gente não sai na rua para comprar pão, a gente não vai brincar com o cachorro. Porque aí fica naquela coisa que eles chamam na filosofia, sempre remeta ao amor platônico e tal, né? e de que não pensa mais nada e se depende e o amor, então, não passa o tempo todo o amor, o tempo todo o amor, o tempo todo o amor. Se for o tempo todo o amor, uma coisa a gente sabe: não é amor. Porque o amor ele precisa ter passado, ele precisa ter intervalos, ele precisa ter tempo para ele se renovar de formas diferentes. Porque senão ele vira tédio. Ele pode até ser o amor, mas não cai mais no campo daquele sentimento, do investimento. Ele cai no campo de um tédio. Ele cai no campo de agora eu não sei mais o que será, porque não passa. Se não passa, como serei eu também em outros momentos? Como que eu voltarei a resgatar esse amor? O amor tem que passar. O amor tem que passar e voltar, passar e voltar. Terminei o relacionamento, ele passou, o amor não passou, o amor está em mim. Então vou beber que passa, passa mais volta. Ah, bebo e passa, passa mais volta, bebo e passa, passa mais volta. De repente está no ciclo vicioso, porque a gente tem que compreender que passar do amor é transmutá-lo em outras dinâmicas da vida, é dissolvê-lo em outras coisas da vida e não tentar fugir dele. Aí vem a segunda questão: o amor é livre? Não, o amor não é livre. O amor depende do ser humano para existir. Ah, os, os cães também amam, os outros... Tá, isso aí, se eles nomeiam de amor, eu não sei. Né? A gente é que nomeia. A gente é que dá nome de amor para aquilo. A gente nem sabe se aquilo seria amor, se seria instinto, se seria vínculo, se seria... Né? A gente nomeia. Então, o amor ele precisa da nomeação para existir, do sentimento, do sentir. Então, o amor não é livre. Sem seres humanos, o amor não existiria sem seres humanos o amor o amor é preso ele depende de nós e nós também acabamos de certo modo em alguns momentos dependendo de experienciar o amor ou pelo menos é, a gente deseja muitas vezes experienciar o experienciar isso que nos vende em nome do amor e aí a gente vai cair em armadilhas porque a gente não por não estarmos tão livre também né numa sociedade que vende essa coisa do amor o tempo todo do amor o tempo todo a gente acaba se prendendo até a crimes em nome do amor. E aí eles vão justificando catástrofes, catástrofes, catástrofes em nome do amor. E nem tudo é possível em nome do amor. Então por isso que a gente tem que entender que o amor não é tudo. O amor é uma parte da vida e sim, ele dá e passa. Ele dá e passa. Porque se não desse e não passasse, né, a gente pode ter o amor da, da vida várias vezes, com várias pessoas diferentes. Porque se não desse não passasse, quando o relacionamento terminasse, o mundo estaria desabado. É a sensação inicial, mas quando se elabora o luto, a gente descobre que não, o mundo não acabou. Somente aquele que estava se assim, investido naquela relação, naquela pessoa. Porque senão a gente seria contraindicado a términos de relacionamento, de modo que não supriríamos mais com mais nada e não conseguiríamos viver. Então passa. E a gente, com experiências de frustrações, são doloridas, são terríveis, são fechadas em si, porque quando se termina um amor, resgatar essa energia para si, ela é explosiva também, é muito difícil, mas passa. E a gente vai descobrir que o amor da nossa vida, ele é singular, mas em cada época talvez seja um diferente. Pode ser até a mesma pessoa, mas em cada época é um diferente. Lá na adolescência era um, envelheceram-se juntos, lá na velhice é outro. Pode ser a mesma pessoa, mas é diferente.
1: Eduardo, café expresso ou café coado? <risos> Bom,
0: é tal como o amor, né? Tem época que a gente precisa de um amor mais forte, tem, dia, tem época que a gente precisa coar melhor o amor, né? E o café, ele é uma coisa que traz energia, né? A própria origem da palavra café, né? Diz dessa energia, diz daquilo que nos, nos atiça. Então, vai vai depender do dia Vai depender da energia do dia Mas como bom mineiro, ainda sou muito fã Do café coado Mas como um, um, um bom ariano, talvez Energético que sou, eu sou também fã Do café expresso né? Eu só sei que com os dois eu me expresso Mas eu gosto de café sem açúcar Independente se coado ou se expresso Não é sem mesmo. doce, mas sem açúcar Isso é importante Um café com açúcar a gente joga muito açúcar no café nacional nosso, porque ele é ruim. A gente torra ele tem gosto queimado. Tem que pôr açúcar para despistar. Um café de qualidade, a gente não precisa pôr açúcar porque a gente extrai o doce do fruto. Talvez seja isso o amor, né? O amor talvez seja um café sem açúcar, tem o um sabor. Porque a gente não precisa artificializar os sabores do amor quando a gente souber extraí-lo. Talvez seja uma boa metáfora, inclusive, para pensarmos. Sim. Olha, é, ligou o café ao amor, né? interessante <risos> sim é muito obrigado né pela tua presença aqui obrigado pela sua participação aqui tá bom Eduardo eu que agradeço Luiz e Luiz. são dois charás né dois charás é um Show. abraço Eduardo um abraço, obrigado Eduardo. Eduardo
1: obrigado pelo seu tempo valeu obrigado, a, que valeu a, o aroma mineiro aí valeu valeu deu aroma de café né isso <risos> Show de bola. Um abraço. Um Até bom mais. Bom. Abraço e queijo. Um abraço.